0: здравствуйте уважаемые слушатели саратовская область город балакова с вами александр очередной подкаст 33 следующие подкасты а именно 34 и 35 я посвящу путешествиям я расскажу о своей последней тур поездки это большие три страны франция швейцария и италия и вот о каждой стране более подробно остановлюсь в каждом подкасте то есть швейцария франция и италия отправление из города брест здесь особо не хочу ничего говорить всем все и так ясно поезд садимся в поезд едем до бреста там пересадка и в польшу если Предыдущий раз я рассказывал вам о том, что остановка была в Варшаве. Я говорю, ну, условно остановка, вернее, там, где было выделено много времени для того, чтобы посмотреть достопримечательность. Буду говорить о каких-то маленьких остановках, которые интересны. Ну, вот в прошлый раз, если у нас была экскурсия большая по Варшаве, по старому городу, то здесь сейчас мы провели где-то, наверное, часа четыре по другому городу. Это Врацлав, который второй по величине и имеет, ну, если можно так условно сказать, по крайней мере, так считают гиды, это большие три, ну, как бы, или события, или достопримечательности. Первое. Это город, где долгое время, последнее время, жила и похоронена знаменитая певица и композитор Анна Герман. Хочу вам сказать, есть очень хороший фильм «Анна Герман», так и называется, это совместное производство «Россия-Польша», и, по-моему, помогали еще какие-то две страны, кажется, «Италия», «Диск» выходил на два диска DVD. Я смотрел как DVD 9 формат. Фильм произвел на меня очень хорошее впечатление. То есть это собирательный образ Анны Герман. Кажется, даже по телевизору транслировался этот фильм. Кто не видел, посмотрите. То есть достопримечательность его, то, что выросло там и Похоронена Анна Герман. До сих пор живет ее настоящий муж, который ни разу после кончины Анны Герман не женился. А она умерла где-то, по-моему, лет 20 назад. И не так давно умерла ее мама. Еще чем знаменит город Врацлов. Это по рассказу Гида. Именно там началась вот такая традиция. Есть мост, и на этом мосту молодожены цепляют замочки. Вот с их слов вроде бы оттуда давно-давно пошла мода, что молодожены на счастье, чтобы скрепить семейное счастье, цепляют замочки. Я фотографировался там, и очень красиво. Десятки тысяч этих замков с обоих сторон и довольно большая длина моста еще чем знаменит этот город да и запомнился исторический факт не знаю как во всем мире но по крайней мере вот со слов гида именно давно где-то наверно веке еще 13 или 14 начинали зажигали фонари дорожные именно там то есть специальные люди вечером обходили весь город и зажигали фонари, которые горели от жидкого топлива. Ну, это, наверное, керосин. Знаменит также город гномиками, как вроде бы по легенде происхождения гномиков. Очень много памятников, посвященных гномикам. Очень много конфет, где тоже шоколаду, где есть фотографии разных гномиков. Они что-то символизируют, что-то означают. Очень много сувениров. Вообще город Враслов именно и знаменит вот этими фонарями, которые зажигали. Старый город, где вот эти фонари, где указано, что вот самый первый фонарь зажигали именно вот такие-то люди, именно в такое-то время. И отсюда пошло уже, чтобы пошла, скажем так, мода на эти фонари, потому что они освещали город, ночь, вечером, чтобы люди могли спокойно ходить или как тогда гужевые перевозки как-то передвигались экипажи. После Варшавы мы проехали какое-то расстояние, оказались в Дрездене. В Дрездене мы уже были второй раз, первый раз это когда была поездка в Париж. Что первый раз, что второй раз оказались в Дрездене, выходные дни. Все магазины закрыты. В общем, просто по бродили по городу. И у нас был коллективный обед. прям в центре города. Э -э недалеко есть такой ресторан. Я не помню дословно его название. Одессит или Одесса. Как-то так называется. Встретили нас парень и девушка. Лицо, можно сказать, еврейского происхождения. Ну, живут вот они... В Германии я зачастую, если у меня как-то есть какая-то минутка, стараюсь завести разговор так культурно-этично, и чтобы не надоедать людям и не отвлекать их от основной работы. Спросил, я говорю, вы из СССР? Они, ну, не из СССР, говорит, а мы, говорит, из Украины. И видно, что молодой человек и девушка похожи как-то друг на друга. Наверное, это... Брат и сестра. И когда мы только зашли в бар, в кафе, а там, чтобы пройти дальше, нужно пройти через бар, и вот он поздоровался, такая милая дежурная улыбка, и говорит, что изволит русский сударь. То есть, ну, речь шла, может быть, что-то хотели предложить выпить. Комплексный у нас обеды был. Был выбор борщ-лапша свиные ребрышки, либо сосисочки их, местные немецкие, и пиво. Пиво предлагали двух видов, темное и светлое. Стакан 300 грамм. Обед стоил на одного человека 15 евро. Ну, можно сказать, выбираешь ты либо борщ, либо суп, вот второе, и пиво. Соответственно, вот, три вот эти порции стоят, 15 евро. Когда он разносил блюдо, кто что заказывал, я говорю, а я не хочу, допустим, ни борщ, ни суп, ни борщ, ни лапшу, а можно вместо вот этой порции взять мне еще пиво. Он говорит, да, говорит, пожалуйста, то есть взаимозаменяемый. И жена взяла домашнюю немецкую лапшу, взяла ребрышки. И э, взяла себе стакан светлого пива. А я взял вместо первого блюда стакан темного пива. Взял сосисочки, колбаски немецкие. И взял еще один стакан пива. И у нас получилось, у меня было две колбаски, у жены было четыре ребрышка. Мы поменялись. Она мне отдала два ребрышка, ей я дал колбаску. Кстати, очень удобно, очень выгодно. И так все делают семейные пары. То есть, они берут два разных блюда, меняются, пробуют, сыто попробовали. Ребрышки очень вкусные, сосисочки очень вкусные, колбаски немецкие вкусные. И пиво темное, свеженькое там. Но пиво немецкое есть пиво, что там говорить. Дальше поехали мы. И уже к вечеру пересекли австрийскую границу и ночевали, ночевали мы уже на австрийской территории. В австрийской гостинице рано утром, ну как рано утром, 8 часов, завтрак в гостинице. Завтраки очень хорошие, то есть дают бутерброды, салаты, овощи, фрукты, выбираешь. Можешь кефир, молоко, либо кофе, сок, чай и поехали в Швейцарию. Давно-давно у меня была мечта побывать в Швейцарии. Вот эта мечта сбылась. Хотел узнать, чем так славится Швейцария. Такая маленькая страна, очень-очень богатая, ну и очень-очень дорогая. Не входит в состав в Европы, там вообще другой строй конституционный, то есть там правление государства совсем другое. Не буду останавливаться на этом. Я и говорю, и вы уже, наверное, и поняли и знаете, что я пишу подкасты. То, что не прочитаешь в литературе, не увидишь по телевизору, не прочитаешь, не узнаешь в интернете. А именно те впечатления, которые... У меня остались, либо те случаи, которые вот мне запомнились, наиболее интересные, я и рассказываю. Швейцария. Действительно, очень много зеленых лугов, где пасутся их коровки. Коровки отличаются от наших российских, они немножко тучнее, жирнее, они как бы э, даже немножко поменьше размером, ну, потольше. У каждой коровы такой колокольчик на шее, и у каждой коровы на ухе определенная бирочка, там что-то написано. И, соответственно, они очень чистые, пасутся на лугах. Я думал, это действительно как-то все это приукрашено, все это как-то, ну, маркетинговый ход где-то. А здесь, вернее, в мультфильмах можно увидеть. Многое говорили, но на самом деле это так. Действительно, коровки, их луга. Дальше Женевское озеро. Приехали, я не буду говорить, останавливались мы в двух местах. В населенных пунктах, таких маленьких, где-то всего 15-20 человек населения. Видна их спокойно такая размеренная жизнь, где мы прошли, посмотрели, как живут люди в деревнях, какие у них огороды, что выращивают, какие магазины, какие цены. Здесь бы в России я бы назвал сельпо, а там соответствующий уровень, соответствующие цены. Не говорю о порядке, не говорю о дорогах это само собой разумеется тюрик очень красивый город тоже мы провели там где-то наверно часа три или четыре и находясь в швейцарии возникает вопрос о швейцарских часах само собой разумеется в автобусе когда мы ехали гид говорит мы будем посещать магазин который находится при заводе в Цюрихе. Это стопроцентные швейцарские часы, там же есть отдел швейцарских складных ножей, то есть ножи швейцарские, кто любитель, может быть, кто-то копит, знает, что самые хорошие это швейцарские складные ножи, потом, по-моему, идут английские, но, по крайней мере, то, что вот нас повели в магазин где действительно продаются швейцарские часы это говорит это вот это вот 1000 процентов вот завод вот при заводе имеется магазин пожалуйста пойдемте почти вся наша группа была в этом магазине почти все купили себе либо часы либо ножи приветливые Продавцы, как сейчас помню, три девушки, все они говорят на русском языке, они тоже приехали из Украины, я это спрашивал, как мы только пришли, такая стандартная улыбка, поздоровались, говорит, кто хочет выпить кофе, кому нужен интернет, вай fi кто хочет сходить в туалет, пожалуйста, поднимайтесь на второй этаж там вы можете найти все то что вы желаете тот кто хочет выбрать себе покупки пожалуйста мы к вашим услугам мы вам проконсультируем вам, мы вам все расскажем мы вам все покажем у нас и у вас время есть не спеша пожалуйста приобретайте покупки магазин сам по себе небольшой разделенный на две части в одной части находится часы в другой части ножи магазин площади где-то на всего лишь метров 80 квадратных часы конечно от бюджетного варианта до очень- очень дорогого варианта. повторяю у нас почти каждый купил часы я видел часы золотые, когда девушка говорит, если говорит, вы хотите что-то приобрести, может быть для себя, либо кому-то в подарок, пожалуйста, не стесняйтесь, у нас есть другие варианты, мы вам предложим, у нас можно рассчитаться. По карточке мы вам можем сделать скидку пожалуйста говорит обращайтесь у нас говорит есть другое почему-то они подумали что я могу приобрести часы стоимостью в 150 тысяч евро это вот золотые часы которые я видел там в магазине жена купила себе бюджетный вариант часов но очень красивые, стильные, женские такие часы, нормальные, красивые часы, но зато подарок самой себе на память, швейцарские часы всегда, по-моему, ценятся, всегда в моде. Потом нас встретил гид, сам швейцарец, Опять я разговаривался с гидом, где-то что-то у нас общее, а именно то, что он учился тогда еще это СССР, он учился в Латвии, Рижский институт инженеров гражданской авиации, он там учился 4 года, я же был в этом институте, в Рижском авиационном месяц переподготовки, то есть мы когда начали разговаривать, говорим, вот есть о чем поговорить, общее... У него учебное заведение гражданской авиации. Он немного проработал в гражданской авиации. И я имею учебное заведение гражданской авиации. И вот он рассказал, как он оказался в Швейцарии. Участь в институте гражданской авиации в Риге. На каком-то курсе он, как победитель соревнований по лыжному спорту, поехал, на... поехал в Швейцарию на соревнования по лыжному спорту там познакомился с девушкой марта моя любимая фрау марта как он говорит улыбаясь нам немного о жене своей рассказал познакомился с этой девушкой они переписывались и потом он женился на этой девушке получил гражданство и живет в Тюрике вот, работает гидом, он знает несколько языков, это обязательно, и, соответственно, имеет лицензию. Каждый гид в стране, будь то это Франция, будь то это Италия, будь то это Швейцария, каждый гид имеет лицензию. Каждый гид знает, как минимум, как он сказал, три или пять языков. Это обязательно, естественно, местный язык. Так как он живет в Швейцарии, английский, немецкий, итальянский, французский, ну и, соответственно, вот русский. Много рассказал о Тюрике. Потом получилось так, что мы поехали из Тюрика на своем экскурсионном автобусе в Берн. Он на электричке, и в Берне мы снова встретились, и он уже рассказывал нам дальше о Берне. Тюрик гораздо больше город, чем Берн. Берн является столицей, но там, скажем, люди, которые управляют страной, очень много коммерческих отделов, где сидит руководство разных компаний, а основное производство и более богатая более богатый город это Тюрик. Видел. Компанию Apple магазин, официальное представительство, огромный магазин, зашел просто поглазеть, по любопытству, и, соответственно, вышел. Можно было бы что-то приобрести, цены немного в то время дешевле, чем в России: что айпады, что айфоны. Но на это нужно было время, на это нужно было как-то знание языка, чтобы выбрать себе что-то. Далее, что касается Берна, небольшой город, в центре были, красивый, хороший город, повторяю, это другая республика, другие законы, он, не ожидая вопроса, как-то сам сказал, наверное, кто-то задавал вопрос, если, говорит, в Европе запрещено, ходить с бутылкой пива или где-то распивать спиртные напитки прилюдно, то, говорит, здесь в Швейцарии этот закон не действует. То есть мы проходили мимо их, ну, у нас это администрация называется, у них как-то по-другому там, где сидят первые лица государства. И, говорит, вот, пожалуйста, говорит, этот дворец, где, сидят, где сидит наш президент, где депутаты, очень красиво. С одной стороны сад, окна выходят недалеко, Женевское озеро, и с другой стороны, а наверное, вот эта ратуша, как бы городская. Ну неважно, говорит, вы здесь можете спокойно, он купить какой-то напиток спиртосодержащий, сесть вот сюда на ступеньки выпить, убраться и никто вам ни что не сделает. То есть у нас, если человек захотел выпить, можно достать, налить, выпить, закусить и уйти. Соответственно, чтобы не орать. Чтобы не сорить, чтобы не делать какие-то противоправные действия, там не бить стекла, не драться и так далее. То, что говорит: вы не видите полицию, это не говорит о том, что не видят вас очень развитое полицейское государство везде видеокамеры и говорит если к вам подошел полицейский и попросил документы это не просто это где-то вы что-то нарушили а так говорит пожалуйста говорит ходите, гуляйте не нарушайте все нормально говорит в любое время страна очень мирная, доброжелательная, очень законопослушная, Поэтому здесь насчет этого все нормально. Вечером рассказал он нам о городе. Мы попрощались. И у нас еще была большая экскурсия по Женевскому озеру на кораблике. На кораблике мы катались два часа по озеру. Озеро огромное. Оно, наверное, тоже километров 30 или, может быть, даже больше длина этого озера, широкая, вода очень прозрачная, чисто, тепло. И вот один пример, в отличие от Парижа, мы там катались, я вам говорю, в подкасте час на кораблике по реке Сена то там ни в коем случае нельзя было на кораблике курить, нельзя было употреблять какие-либо спиртные напитки. То здесь, пожалуйста, имеется небольшая комната, и продавалось пиво, и разливали вино. Так был поставлен вопрос. То есть капитан корабля, он в единственном числе поговорил с гидом, и вот говорит, 5 евро стоит маленькая Баночка пива и 5 евро стоит стакан вина, либо красного, либо белого. И у этого бара был наш гид, на кораблике столики, часть кораблика была под теном, поэтому кто захотел, мог просто на лавочке посидеть, полюбоваться достопримечательности, соответственно, гид рассказывал, все это компактно, как говорится, одно другому не мешало, кто-то брал холодное пиво, там же есть холодильник, кто-то брал вино, вино белое, вино красное, ну вот мы с женой взяли по стакану вина красному, вот пока ехали, попивали это вино, кто-то брал пиво, кто-то... По второму, по третьему разу, пожалуйста, не возбраняется. Фотографировались на кораблике. Повторяю, очень красиво. Вот эти альпийские горы. Все замечательно. Подплывали к тому месту, где достопримечательность Швейцарии, где переходил Альпы Александр Суворов. В общем, все замечательно. И к вечеру мы направились в гостиницу. Гостиница... Скажем так, как нам гид сказал, если если в Европе три звезды, то здесь, наверное, две звезды. То есть, немножко номера похуже, немножко поменьше, но все основное есть. Есть холодильник, есть телевизор, все уютненько, чистенько, просто немножко сам по себе номер поменьше. И утром завтрак богатый, соответственно... Что ценится, это швейцарский сыр. Я взял, наверное, три или 4 сорта сыра. Взял стакан молока, взял стакан сметаны. Ну, молочные продукты просто без слов. Очень-очень вкусные. Вкусная мясная продукция, вкусная колбаса. Ну, завтраки, завтраки нормальные, хорошие. Дальше мы поехали в Женеву. Женева город. Известный это более политический город, где проходят разные заседания, именно всемирные конгрессы. Женева славится тем, что там жила и была убита великая королева Сиси. Есть исторические факты, есть опять-таки хорошие фильмы, где показано полностью. Ее образ, ее жизнь, ее случайная смерть показывали тот парк, где она погибла. Действительно, гибель такая странная. Вышла она без охраны в этот парк вечером, просто побыть одной, прогуляться перед сном. А в это время в парке был грабитель. Он думал, что это самая обыкновенная девушка, которую можно пригрозить. И ограбить соответственно он хотел ее ограбить она оказалась такая сильная настойчивая ничего не дала что у нее было украшение драгоценности и он ее зарезал у нее был нож у него был нож и он ее зарезал она умерла он бедолага не знал кого зарезал и кого хотел ограбить. Это действительно факт, он присутствует, он описан. Я говорю, фильм очень хорошо снят, ну, там гид показал этот парк, где это происходило. Ну и вечером мы поехали дальше, уже оказались на территории Франции, приехали в гостиницу, в гостиницу, такие гостиницы это целая... Целая сеть, вернее, гостиницы Это гостиница Ибис. Я уже был женой в такой гостинице в Париже. Там прожили пять дней. И вот здесь нам предстояло переночевать. Бар. Купил стаканчик красного сухого вина. Отдал за него 5 евро. Выпил. И пошли с женой спать. Утром нас ждала южная Франция, южная Франция, а значит и Ницца. Вот пока что касается Швейцарии, я закончу этот подкаст. Следующий подкаст будет рассказ о Франции, о том, как мы побывали на фабрике духов. Я расскажу о Ницце, я расскажу о Канах, я расскажу о княжестве Монако и Монте-Карло. А пока все. До свидания. Желаю удачи, благополучия, здоровья. Пока.